0: Innova Rockers del infinito y más allá, ya estamos al aire para llevarte el más importante espacio informativo de innovación. Esto es Innova Rock, el primer y único programa que inspira, visibiliza y conecta a los Innova Rockers de todo el mundo. Todo lo que hacemos está en InnovaRock.cl soy el periodista, creo, sí, sí, sigo siendo el periodista Leo Meyer y me encuentro con mi colega experta en innovación global y cofundadora de Comedia World. Buenos días, Carolina Rossi. ¿Dónde estamos, Caro? Buenos días, Leonardo Meyer.
1: Estamos acá en Concepción, la región del Bio Bio, pero más importante aún, en un espacio de innovación que se llama BioHip. Hoy día potenciando el tema de la salud, pero ahí vamos a hablar un poco
0: más de eso. Oye, yo le agarré un cariño a este lugar, ya es el cuarto programa que hacemos desde aquí, desde Concepción. El
1: cuarto programa, nuestro último programa, acá por el momento por lo menos. Pero, eh, ¿por qué no invitamos a nuestro panelista estrella a la mesa?
0: Al que ya antes salía a comprar y no pasaba nada, ahora ya no puede ir a la esquina y le piden autógrafo. Se fueron a
1: llegar, algo pasó. Bueno, así que bienvenido Jorge Sangüesa, quien es el responsable de emprendimiento de BioHit de Everest Chile.
2: Hola Caro, hola Leo. Bueno, estamos acá en en este Hub de Salud, un, un centro de innovación, un buen gimnasio para emprendedores e innovadores en el área de salud por ahora, pero eh, como ya, ya hemos conversado, abierto a otra área, a Smart City probablemente, a, a transporte y a logística. Bienvenido nuevamente, lamentablemente, este es nuestro último programa desde bueno, acá, de pero, cruzado, pero esperemos luego tenerlos nuevamente por acá.
1: Bueno, pero lo importante es que en este programa sigamos llama hablar de innovación, porque estamos acá, uno de los, pro- de los próximos invitados que viene es nada menos y, nadie, y, nada, menos y nada más. Se dice así, el Chief Innovation Officer o el encargado de innovación de Everest Chile, Francisco Pecorella.
0: Y obviamente también vamos a conocer a un innovador de la zona, en este caso es mujer y se llama Daniela Cartes. Ella es diseñadora industrial de la Universidad del Biobío y nos viene a contar cómo ha sido el desarrollo de su emprendimiento llamado Baby Q, una empresa pionera en Latinoamérica que se dedica a la comercialización, fíjense, de ropa infantil en base a telas de algodón con fibra de cobre y de zinc. ¿Qué tal? Oye,
1: bien, pero, pero Leo, espérate. O sea, me encanta toda esta idea, pero también tenemos un fanático acá de la música de rock, de los
2: Beatles, ¿cierto? Acá... Oye, sí,
0: yo creo Jorge, la vez anterior ya pusiste a los Beatles, no me digáis que ahora vamos de nuevo con los Beatles. Sí, efectivamente. Ah, ya, a ver, ¿con <ríe> qué nos vamos?
2: Mira, eh, yo con mi viejo siempre tengo una discusión porque de la primera época de los Beatles, es eh, más Ye Ye, de Hard at Night, de todo, el, de, de todo el comienzo de la era Beatles, me gusta más la segunda, la segunda, más, la, 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 la canción, más las canciones más elaboradas, más, más de estudio, en definitiva. El sábado pasado
0: pediste Helter Skelter. Sí,
2: y ahora voy con otra que también es de, de las duras de, de los Beatles, que es Hebel eh, Talk.
0: Vamos y volvemos aquí para hacer el último y de rock desde la región del biobio La fuerza del rock y de los emprendedores se unen y potencian aquí en La futuro en este laboratorio de ideas llamado InnovaRock, la banda sonora de la innovación en Chile y estamos eh, en directo desde la región del Vivo por la señal en vivo.futuro.cl y también por la 106.5. Para Adiós. todos los que
1: nos quieran escuchar en la región 106.5 y si no, obviamente todas las... Emisoras, señales, Darica Punta Arenas, donde suena Radio Futuro. Pero más importante que eso, estamos también con, con Jorge, que ya lo presentamos. Jorge Sangüesa, un panelista de lujo hasta el momento, fanático además del rock, fanático de los Beatles, y que es responsable de emprendimiento de BioGIC. Eh, Hablamos un poco, Jorge, de, de, de este tema de Biohic, pero más importante, el tema de innovación. ¿Quién, es, quién, es, ¿Quién nos acompaña
2: hoy día? Bueno, ya invitamos a uno, a uno de nuestros jefes. Eh, bueno, es licenciado en Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Eh, con especialización en, en Red y Telecom, además posee un MBA en la Universidad Metropolitana del mismo país. Ha desarrollado eh, su trabajo en metodología de innovación, liderando equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto? Él, hace poco se, se integraba a la empresa, además autor de un libro, un hombre que escribe sobre innovación, que, que es muy importante en sobre estas temáticas. Así que eh, hoy día trajimos a uno de, lo, de, lo, de los capos de innovación de la Empresa de Beris Chile, que eh, Francisco Pecorera. Bienvenido,
0: jefe. ¿Cómo está, buenos días, Francisco?
3: Gracias, Leo. Buenos gracias, días, Francisco. Gracias,
4: Jorge, por la magnífica introducción que hicieron, pero bueno, me queda bastante larga y bastante grande el nombre. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Nuevamente. Francisco, claramente ahí hay un, hay un acento que no, es, no, no nos resulta eh, tan cercano como chilenos. ¿De dónde vienes? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegas a Chile? No, yo soy chileno, no lo he notado. <risa> <que estoy. risa> el cachay, falta el cachay. El cachay.
4: Mira, yo soy venezolano, estuve viviendo los últimos cuatro años en Panamá y desde noviembre estoy aquí en Chile, ejerciendo esta posición aquí, trabajando junto a Jorge y muchas personas más en Eberis. Y bueno, muy contento de estar aquí en Concepción. Ya es la tercera o cuarta vez que vengo a Concepción y de verdad que siempre me han tratado muy, muy bien.
1: Francisco, estás a cargo de Innovación para Chile Devel, ¿cierto? Que es un poco lo que lo que habíamos conversado al principio en tu introducción, pero más importante aún, nosotros hemos visto en este proceso cuatro programas que Everis efectivamente tiene la innovación como sello. O sea, está haciendo cosas, está transformando industria, distintos nichos. ¿Cómo ves ese proceso? O sea, esa transformación que Everis hace a nivel mundial con su más de 30 oficinas, ¿están ocurriendo en Chile también?
4: Sí, totalmente. Fíjate, nosotros, muchos de nuestros clientes estratégicos son bancos, son hospitales, son clínicas, son empresas de telecomunicaciones y son industrias que generalmente, no generalmente, sino que desde hace unos 10 o 15 años están viendo transformada su forma de hacer negocios. La realidad es que nosotros como empresa de consultoría en tecnologías de información también estamos sufriendo una transformación. Las empresas de consultoría que hacían consultoría, valga la redundancia, hace 20 años no hacen la consultoría o no es... Realmente un proceso de consultoría, el mismo que se hace ahora que el mismo que se hace hace algunos años. Entonces, bueno, eso lleva a que nosotros, como industria, aparte de vender la transformación, también tenemos que transformarlo. Y parte de ese es mi trabajo y el en general de toda la línea ejecutiva de Everest: cómo transformamos nosotros la empresa en una empresa más innovadora, en una empresa que, por supuesto, pueda acompañar a los clientes en los retos
2: que tienen ahí
1: y en el caso de Chile, tenemos, estamos acá justamente en una de estas transformaciones, en un hub liderado por ustedes, que un poco ahí también Jorge eh, conoce más de este tema que yo, porque también lidera también parte de este hub de Video Hit. ¿Cómo, ¿Cómo partió el tema?
4: Sí, fíjate, nosotros buscamos, la muchas de, de las innovaciones se generan realmente en, o se generan en Santiago, pero nosotros veíamos la necesidad de que en las regiones también se impulsara la innovación hace algunos meses atrás creamos un hub, digital, un hub digital en Temuco con la finalidad de que personas que estudiaban en las universidades de Temuco no tuvieran que venir a la capital para poder ejercer su carrera, específicamente en temas como ingeniería comercial, ingeniería en computación, etcétera Entonces creamos ese hub. También veíamos que aquí, por estar en Concepción, tenemos el Hospital Guillermo Benavente, el Gran Guillermo Benavente, que es el hospital más grande a nivel del Pacífico. Entonces decimos, bueno, ¿y por qué nosotros no promovemos también un hub de innovación, pero enfocado en salud? Nosotros creemos que la salud es un factor, es un rubro que avanzado con la tecnología, pero que requiere una transformación disruptiva realmente. Entonces, bueno, una forma con nuestro aporte para lograr eso es, bueno, vamos a confluir a diversos emprendedores ...para que puedan tener un espacio de trabajo aquí... ...y no solamente un espacio de trabajo... ...sino que también estén asistidos por mentores empresariales... ...que el gremio médico, que el gremio enfermeril... ...que el gremio científico... ahorita ...ahora estaba reunido con un grupo de de emprendedores... ...que son bioquímicos... ...entonces cómo los unimos a todos ellos... ...para que haya una compartición de conocimiento... ...y al mismo tiempo que haya compartición de conocimiento... ...se generen nuevas cosas... ...y ese es el foco del Hub de Concepción... ...que está totalmente abierto a emprendedores... enfocados en salud... ...y como decía Jorge... Nuestro foco principal es salud, pero está abierto también a Smart Cities, a IoT, a blockchain, a otras tecnologías.
2: Ahí Francisco, hace un tiempo nos conocimos porque llevas lleva poco tiempo en Chile y, y cuando, uno, cuando la, la primera vez que nos vimos para la, para la entrega de los premios actitud de la, de, la, de la Fundación Every, eh, me comentabas que tú vienes de, del rubro de la banca principalmente de innovación y tienes experiencia en el extranjero. Eres autor, como ya dijimos, de un libro ¿Cuál es tu mirada de la innovación en Chile, en el tiempo que tú llevas acá y es conocido ya, has viajado varias veces acá a Concepción, que es uno de los centros de innovación a nivel nacional de nutriciones? ¿Cuál es tu, tu mirada sobre lo que se está haciendo la innovación?
4: Mira, no solamente es lo que digo yo, sino es lo que dicen los indicadores de Latinoamérica. Yo cuando vivía anteriormente en Panamá, nosotros en Panamá siempre veíamos a Chile, nosotros estábamos desarrollando allí cosas en conjunto con el gobierno, con el Centro de Innovación de Panamá, y siempre veíamos a Chile como un referente en Latinoamérica. No lo digo yo, sino que lo dicen los números de emprendimiento. Chile es uno de los países con mayores tasas de emprendimiento a nivel latinoamericano. Es uno de los países donde el gobierno, o la agencia Corfo o el Estado en general, apoya más el emprendimiento y busca que el emprendimiento surja. Entonces, sin duda alguna, creo que estamos en una posición que tiene mucho por recorrer, pero que también no es, no es consuelo de tontos, pero que también somos número uno en Latinoamérica comparado con grandes potencias como México o como Brasil. Entonces, sin duda alguna ahora yo viviendo en Chile lo vivo de cerca lo puedo sentir lo puedo leer lo sientes lo ves lo siento lo veo es, es real es totalmente real y cuando y es real no sé si conversaron en, en los programas anteriores porque no he tenido la oportunidad de, de escuchar escuché un no puede pero cómo es eso no porque estuve de viaje <risa> pero los tengo sí, ahí en, I, I, iTunes, en iTunes en iTunes están eh, pero en el concurso de innovación que hicimos hace algunas semanas, nosotros el, ese concurso fue lanzado en una época que es totalmente terrible para lanzar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque son vacaciones de Navidad, se, se combina con el verano y es un tema específico que es salud. Y recibimos más de 90 emprendedores en una sola semana o un par de semanas de postulación. Entonces eso te habla de que en las regiones, que no son Santiago, también hay un cúmulo impresionante de emprendedores que quieren desarrollar productos y hacer soluciones creativas.
0: ¿Y das vínculo entre el rock y la innovación? ¿Cómo? Despínculo ¿De entre el rock y la innovación. Sin duda alguna,
4: el, el rock es una. El rock, cuando nació el rock, fue una innovación, ¿ok? El rock es lo que ha movido generaciones completas de una forma tradicional de hacer las cosas a algo totalmente diferente, lo que se vio en la época de los 60 y 70, que yo no estoy, pero eso quedará escrito por la historia por siempre, pues. Y bandas como las que menciona Jorge de los Beatles todavía hoy los Beatles suenan y suenan muchísimo y eso es gracias a, a la innovación o el cambio musical que ellos produjeron
0: vamos a ir a rock entonces te parece y si seguimos vamos, conversando porque con lo único que quiero saber es de qué se trata ese tremendo libro que tú escribiste que yo lo, lo, lo pongo en grande pero en realidad eh, tiene, deja mucha enseñanza pero ya vamos a ir a eso esto es eh, los Rivalsons, vamos con Electric Man para seguir conversando con el encargado de innovación de Beris Chile, Francisco Pecorella Estamos de regreso aquí en Innovarock conversando con el encargado de innovación de Everis Chile, Francisco Pecorella, y junto con los panelistas Carolina Rossi y Jorge Sangüesa. Eh, Francisco, antes del corte, conversábamos un poquito de tu rol, cuál es la visión de Everest respecto de la innovación, pero particularmente en qué iniciativas eh, están hoy involucrados como Everis, ligados íntimamente con la innovación. Sí,
4: totalmente. Como te comenté anteriormente, tenemos este hub digital en Temuco, tenemos este hub digital aquí en Concepción enfocado en salud y a nivel global, Everis es, un, es una empresa con más de mil personas y somos parte de la, de la empresa Entity Data, de modo que somos 270 mil personas a nivel global. Es una empresa que a nivel global invierte más de 2 billones de dólares y sí, son 2 billones de do, más de 2 billones de dólares en investigación y desarrollo. Eso es cantidades industriales de dinero ojalá más empresas privadas invirtieran esa cantidad De
1: estar dentro de las 50 que más invierten en el mundo quizá en esto ¿no? sí
4: eh, 50, eh, mucho. el grupo NTT es, es a nivel global la empresa número 32 en dimensión claro. entonces sí también obviamente tener esa responsabilidad también nos lleva a invertir en investigación en desarrollo tenemos muchas líneas de trabajo estamos haciendo cosas en robotics con robotics sociales estamos haciendo cosas con blockchain tenemos un centro de excelencia en blockchain que acabamos de crear En Lima, en Perú Y también estamos trayéndolo para acá, para Santiago En nuestras oficinas en Brasil Tenemos gente dedicada, completa A inteligencia artificial A internet de las cosas Y también aquí en Santiago Tenemos equipos desarrollando tecnología De modo que el desarrollo que que estamos haciendo Para nuestros clientes es
0: impresionante Y corrígeme, pero entiendo que hay unos nuevos centros que se abren en siete puntos distintos a nivel global. A esta altura ya lo lo podemos contar, salió publicado incluso y Pablo Manzano ya nos adelantó un poquito en el primer programa. Sí, 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 totalmente. Tenemos varios.
4: No te te voy a mencionar exactamente dónde están, pero sí tenemos planes, al igual que creamos este Hub Digital. En, en Temuco, en Concepción, que es donde estamos transmitiendo Tenemos pensado crear estos nuevos, estos siete centros a nivel regional Entonces, sin duda alguna, la apuesta eh, que estamos haciendo a nivel de grupo es totalmente Y es que tiene que ser así, de verdad que no es algo opcional hoy en día para las empresas hacer innovación De verdad, si tú, y esto es una frase que suena trillada Pero la verdad es que el que innova está destinado a
1: morir ¿Y que, el que no innova? El que hoy no, que no está destinado a morir. ¿Y cuáles son los resultados que esperan obtener con estas medidas, con estos centros?
4: Mira, uno de los resultados es que lo primero que nosotros queremos es... Nosotros como empresa nos dimos cuenta hace algunos años que la oferta de valor que nosotros le podíamos llevar a cualquier cliente a nivel global... Si la hacíamos únicamente con los 20.000, 150.000, 270.000 personas que tenemos en Every Entity... Va a ser siempre insuficiente a lo que pueden hacer una red de emprendedores con los cuales nosotros podemos ser aliados. Una de las formas que nosotros queremos contribuir al ecosistema de emprendimiento es... Nosotros tenemos acceso a esos clientes estratégicos que ya son clientes nuestros por años y tienen una confianza con nosotros. Lo que ocurre lamentablemente a pesar de que Chile sea un país súper desarrollado en emprendimiento o el país número uno en Latinoamérica, en emprendimiento es que un startup a un startup le cuesta muchísimo acercarse a un gran cliente a un gran banco a una gran telefónica a un gran supermercado a un gran retail entonces ahí es donde nosotros tenemos una posibilidad de contribuir con este emprendimiento ¿por qué? porque podemos acercar a esta solución que está haciendo este emprendedor a un gran cliente y de esa forma lo aceleramos la gente muchas veces cree que la aceleración que busca un startup es dinero o es fondeo eso es importante en determinada etapa pero tan importante como el fondeo también es importante las conexiones que nosotros podamos hacer el equipo que nosotros podamos desarrollar muchos emprendedores o muchos startups tienen una solución genial una solución creativa pero les cuesta escalar, entonces con este grupo de, de 300 personas la nosotros, las como las ponemos a disposición para que puedas escalar y puedas atender a 10, 100.
2: Una de las cosas que Francisco eh, requieren los emprendedores en estas nuevas etapas de desarrollo de emprendimiento están vinculadas con nuevas tecnologías como tú mencionabas, blockchain, eh, no sé, inteligencia artificial, IoT, eh, super cómputo, big data, no sé. Esas son tecnologías que los emprendedores que desarrollan tecnología requieren. Centros como estos, yo soy muy convencido que pueden vincular a los emprendedores con esto. Nosotros tuvimos acá una excelente convocatoria en el torneo de cuáles serían los desafíos que que plantearía la empresa desde el punto de vista de la innovación para para este centro de, de innovación.
4: Mira, uno es que estos emprendedores no únicamente vengan aquí a desarrollar su, su emprendimiento, su MVP, sino que estos emprendedores en realidad empiecen a facturar, empiecen a escala grande. Es decir, que esa tasa de fracasos de emprendimiento nosotros podamos tratar de corregirla un poco y que sea hoy es, no sé, el 1 o el 2% a nivel global o en... O en zonas o en en Silicon Valley por ejemplo, que es una industria del emprendimiento, las cifras son menores al 5%. Si nosotros podemos contribuir a que esa tasa fatídica de emprendimientos eh, sea mayor, ese es el principal desafío. Es decir, que de estos 90 emprendedores que nosotros recibimos aquí, bueno, no queden en 90 emprendimientos fallidos, sino que de estos una tasa importante comience a generar su producto, a generar tracción. Y algo muy, muy importante que nos lo hemos planteado nosotros como desafío es que queremos apartar de la mente del emprendedor que muchos emprendedores no saltan al emprendimiento para convertir en una, para convertirse emprendimiento en, un en una empresa sino para convertirse en autoempleos. Entonces, eso es algo que también nosotros queremos transmitir, es decir, el emprendimiento no tiene que ser un autoempleo. Está bien si tu, si tu visión es ser autoempleo, pero en realidad lo que queremos es buscar escalabilidad, es decir, que hoy puedas atender a 10 clientes, pero la semana que viene el año que viene puedas atender a 1000 y el año de arriba puedas atender a 10000, a 100000. Ese pensamiento 10x es el que queremos transmitirle y por eso bueno, es el trabajo que también Jorge eh, hace aquí en el Hub de Concepción No únicamente es proveerles este espacio Sino asesorar los planes de negocio Muchos emprendedores tienen una excelente idea Pero su plan de negocio es fatídico O al revés, tienen un plan de negocio genial Pero su producto, entonces bueno esa es parte del trabajo que, que se hace Y que nosotros como Everest podemos contribuir
1: Francisco, eh, como autor de Hablamos que era autor de un libro con Leo nosotros Innovación, que, dos la, puntos
0: De la idea al éxito
1: Eso, como Leo estamos comentando Y nos interesa efectivamente Informarnos de todas estas cosas Cuéntanos, ¿de qué se trata tu libro y cómo podemos acceder a él?
4: Mira, hace algunos años, yo cuando llevaba una unidad de innovación de un banco en Panamá, empecé a buscar bibliografía que me ayudara a mí a, bueno, cómo transformar una empresa tradicional e innovadora. Y encontré muchos textos escritos desde hace décadas, Clayton Christensen, etcétera, muchos, muchos textos, la mayoría en inglés y la mayoría con casos de empresas en Estados Unidos. Yo siento... Y es algo que sentía y que siento todavía que la receta de Silicon Valley o la receta de Boston no aplica al 100% en Latinoamérica. Entonces me dediqué a buscar, bueno, cómo la cultura latinoamericana, cuando adopta esas esas recetas de Silicon Valley o esas recetas de Boston, en realidad sirve o no sirve. Entonces creé una metodología que llamé las cuatro vidas de la innovación, pero en donde el foco inicial o el foco final del libro fue precisamente eso, cómo convertir una organización tradicional en Latinoamérica con cultura latinoamericana en una empresa innovadora, Entonces, bueno, está recogido una serie de, de pasos de qué hacer en cultura, qué hacer en procesos, qué hacer en resultados, que al final de cuentas es lo que a las organizaciones con, con fines de lucro les interesa. ¿Yo día lo,
1: lo podemos encontrar online? ¿En sí, Amazon?
4: Sí, totalmente. Se puede encontrar en, en Amazon, a partir, en, en Kindle, en versión Kindle. Y les quiero dar una noticia aquí que... Por que lo decidí esta mañana, ese libro ha estado en venta desde hace un año y medio y yo hoy sentí en la mañana antes de venir al programa con ustedes que el conocimiento hay que compartirlo, entonces hay personas que a lo mejor no tienen el dinero para comprar el libro y a partir de los próximos días va a estar en Amazon y le voy a poner cero dólares de costo de modo que cualquier persona Ay, lo, se vamos, lo va a lo vamos bajar. a
0: difundir, sí por las redes sociales un tips o dos tips si es que nos da el tiempo que tú le quieras dar a quienes nos escuchan justamente para caminar en este eh, sendero de la innovación rumbo al éxito Mira, un, una frase que
4: no es mía pero que y tampoco sé de quién es porque he buscado el autor y, y he encontrado varias fuentes. No... de ser Leo Meyer. Ah, yo es creo... Posible? yo creo que sí. <risas> es que los emprendedores generalmente suelen enamorarse de la solución y no se enamoran del problema. Entonces mi consejo que yo quisiera darle a todos los emprendedores que nos escuchan hoy es que se enamoren del problema y no de la solución. E indaguen. Atrévanse, las encuestas no sirven desde mi punto de vista para... Hacer, para escuchar la necesidad del cliente. Atrévanse a ir a la calle. Nosotros gerenciamos muchas veces desde detrás del escritorio. e Inclusive como emprendedores, gerenciamos desde detrás del escritorio. Tenemos que ir a la calle a escuchar qué es lo que dice nuestro cliente, cuál es la necesidad que expresa y que no expresa. Y eso
0: es muy importante. Enamórense de la solu- del, del problema y no de la solución. Francisco Pecorella, encargado de Innovación de Chile. muchas gracias por visitarnos hoy y por invitarnos a, de algún modo u otro a tu casa, porque ustedes son los locales aquí en el Bío. Gracias Leo, Caro
4: y Jorge, un
0: placer haber estado hoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Nos vamos con rock para llegar con la última mitad de este programa, donde vamos a tener una tremenda emprendedora que ya les voy a contar detalles eh, para cerrar este cuarto capítulo desde la región del Bío Bío. Esto es Arctic Monkeys, la canción Teddy Picker. Soy el periodista Leo Meyer y junto a Carolina Rossi estamos democratizando la innovación en este laboratorio de ideas llamado Innovarock realizando el cuarto programa especial, y el último lamentablemente por ahora, desde Concepción por Radio Futuro de AL106.5 para todo Chile vía señal online en vivo.futuro.cl y estamos instalados en las dependencias de ¿dónde, Carol?
1: De Carol? Un hub de innovación acá en la región de BIOBIO pero por sobre todo está apoyado por el hospital más grande que tenemos acá en nuestro país, el Hospital Guillermo Gran Benavente. Y también por las principales eh, universidades de la región del Biobío, por Corfos. Pero lo más importante es quienes nos trajeron para acá, que es la multinacional, una empresa que se la está jugando efectivamente por la tecnología y la innovación llamada Everis. Y nos acompaña, ¿cierto? Que ya lo, ya lo presentamos, nos está acompañando en todos los bloques ya, Jorge Sangüesa, ¿cierto? El
2: responsable de Chile.
0: emprendimiento de BioGIC.
2: Sí, efectivamente estamos acá en este centro que el concepto que nos gusta a nosotros denominar es que es un, es un buen gimnasio para, para poder eh, sacar musculatura del emprendimiento. Y en eso nosotros eh, queremos transformarlo en unos personal training. No sé si los mejores, pero por lo menos intentamos hacer el bueno, esfuerzo. Bueno, y en
1: este gimnasio pasan y pasan emprendedores, ¿o no?
2: Efectivamente, tenemos muchos emprendedores vinculados principalmente con el área de las tecnologías de la salud y con el desarrollo de nuevos productos y servicios de salud. Y hoy día tenemos una, una gran invitada, eh, a quien conozco desde de mis tiempos de Corfo, de Ejecutivo de Corfo, Daniela Cartes, que eh, ella es diseñadora industrial de la Universidad Bio Bio. Además tiene un magíster en eh, didáctica proyectual, de la misma universidad, es docente al igual que el suscrito de la Universidad del Desarrollo. Ella es una persona que que está ligada al emprendimiento hace muchos años, no solamente en su emprendimiento, sino que también apoyando a ocho emprendedores. Y es la fundadora de BBQ, una empresa que es pionera a nivel latinoamericano que aborda una temática que para nosotros como chilenos, como un país productor de cobre, yo creo que es fundamental, cómo damos un uso alternativo al cobre, en este caso al cobre y al zinc, con nanopartículas, con fibra desarrollada a través de este, de este metal.
0: Quiero saber qué es BabyQ, entonces bienvenida Daniela, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Bienvenida, Daniela. Gracias. Qué bueno tener una emprendedora acá en los programas, que hemos tenido puro hombre.
0: Sí, ah, se siente solita la cara mujer. ah? Oye, eres diseñadora industrial, pero lo que me llamó inmediatamente la atención fue este magíster en didáctica proyectual. Y me parece interesante, no todos los días uno dice, oye, salí, conocí a una didáctica proyectual. Eh, ¿En qué consiste eso? ¿Cuál es el aporte dentro del diseño?
3: Eh, Bueno, el tema de didáctica proyectual tiene que ver con eh, la docencia. Para hacer docencia en carreras como diseño, como arquitectura o arte, se tienen que eh, manejar ciertos términos que son distintos a los términos de carreras convencionales. También medir más objetivos que en el fondo medir resultados. Se mide más el proceso, entonces nos enseñan de de manera didáctica, como dice, eh, el aprendizaje. Finalmente, lo que nosotros hacemos, en esta parte es más académica, en la universidad es tratar de que el alumno valore eh, lo que está aprendiendo a través de la experiencia, más que los otros ramos que son solamente teóricos que aprender ciertas cosas y repetir, repetir, repetir. Acá se trabaja desde la experiencia. Daniel,
1: el diseño se ha reposicionado, se ha posicionado como una herramienta fundamental, no importante, fundamental para los procesos, cualquier proceso de innovación. ¿Cómo ves el diseño actuando en tu proceso de innovación, en tu, par- en tu proceso como aprendizaje? de hora
3: eh, bueno para mí es una fue algo fundamental haber estudiado diseño porque finalmente te enseñan a ver de manera distinta los problemas nos, nosotros normalmente no nos cuestionamos cómo se diseñan o cómo están construidas las cosas o por qué procesos creativos o productivos pasa el desarrollo de una silla una mesa una prenda como la que tienen ustedes acá Entonces, bueno, lo lo importante de esto es que me abrió, así como todos los diseñadores, la mente para pensar un poco más allá y buscar respuestas en cosas simples. Nosotros no tenemos que pensar en crear algo tan complejo. Normalmente se pueden adaptar ciertas tecnologías como las que se desarrollan en el área textil para resolver problemas que se generan en los hospitales o problemas que se pueden generar en las industrias. Yo creo que eso es como la mirada estratégica que tiene un diseñador y es el rol que necesitamos que hoy día tengan los diseñadores en Chile de buscar, eh, de buscar relacionar cosas o mundos que no se
1: relacionan. ¿Tú sabías que Chile es el país en el mundo que tiene más escuelas de diseño per cápita?
3: No, no sabía. Eso es un dato.
2: Un que dato, dato, Rossi. dato Rossi. Buen dato. Eh, cuando te presentaba, en definitiva yo eh, planteaba un, un problema, una discusión o conversación incluso eh, que uno tiene frecuentemente, cómo le podemos dar un uso alternativo al cobre. ¿Seguimos siendo un país productor solamente del mineral en bruto? ¿O cómo nosotros podemos dar la aplicación a otro ámbito? ¿Cómo nace esta idea de poder aplicar el cobre a ropa de bebé?
3: Bueno, la idea nació de mi experiencia como mamá. Yo tengo un hijo que tiene 10 años y eh, Jonás cuando nació, cuando llegó a este mundo tuvo muchos problemas eh, inmunológicos y sobre reacción alérgica, bronquitis y todo. Entonces en ese minuto yo estaba terminando mi carrera de diseño y paralelo a eso estaba comenzando todo esto de la investigación internacional del cobre y las nuevas propiedades era la EPA, que es la, eh, la encargada en Estados Unidos de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos, la que declaró al cobre como primer y único metal antibacteriano del mundo. Y en base a eso yo desarrollé con el hospital regional, en ese minuto, una vajilla de alimentación pediátrica. Y coincidió con mi experiencia de maternidad, y yo dije, en realidad aquí tengo que darle otra vuelta, tiene que haber otra forma de aplicar este mineral, tiene que haber otra forma de proteger a los niños, porque en realidad, eh, como a mamá, era súper complejo eh, Tener que andar de médico en médico. ¿Esto cuándo
1: fue en años? En años, años el
3: 2009, más o menos. 2009, no,
1: casi ese día, año atrás. Sí.
3: Sí, no, nos tomó bastante tiempo el desarrollo de un producto así. Eh, se ve súper simple porque uno dice, no, claro. oh, son es ropa de guagua. Pero para nosotros llegar a ese desarrollo se tuvieron que hacer pruebas, validaciones. Todavía trabajamos con el hospital, también trabajamos con eh, microbiología de la Universidad de Concepción que nos provee. Daniela, de... ¿Por qué? Ah,
1: perdón por interrumpirte, pero antes de ese momento nadie estaba
3: ocupando cobre en la ropa de guaguas porque se estaba ocupando no. en calcetines, cosas así. Sí. No me acuerdo. Perfecto. Claro, no, en, hasta ese minuto se estaba recién explorando las fibra en prendas, ni siquiera en guaguas en prendas, entonces se comenzó ese desarrollo y el 2013 más o menos 2012, eh, se comenzó con la venta de calcetines que en el fondo tiene una fibra que se entremezcla y nosotros obviamente no necesitamos una fibra como esa, con esas características, con esos grosores pero sí, seguimos desarrollando y nosotros somos la única empresa en Latinoamérica que vende productos orientados para los bebés, desde prematuro hasta seis meses perfecto.
0: vamos a entrar de lleno en lo que ha sido la empresa el desarrollo los productos tengo un montón de preguntas pero para nuestros auditores eh, puedan seguir un poco la conversa nos vamos a ir ahora a, a música el sitio web
3: el sitio web es www.babyq.cl
0: baby bebé en inglés baby sí. con Y y cu que es el, el nombre
3: químico, químico de, del, del cobre, cobre.
0: babyq.cl así que ahí están todos invitados quédense revisando la página porque ya volvemos para seguir conversando con la fundadora de Baby Q, Daniela Cartes, diseñadora industrial, por cierto. Esto es una tremenda canción, casi una impronta de todos los que somos emprendedores y principalmente innovadores. Esto es ACDC, It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Soy Leo Meyer y me encuentro junto a la periodista Carolina Rossi haciendo el cuarto de cuatro programas. Uf, o sea, el último. Mira, qué inteligente el hoy día en la mañana. Me pongo marzo, inteligente. Aquí.
1: Iniciando marzo.
0: Aquí estamos desde la región del BioBio, Bio, particularmente desde el BioHit by Everest Chile, aquí en Concepción.
1: Y nos acompaña Jorge Sanhuesa, quien es un tremendo, más que invitado, tremendo panelista, pero también el encargado de todo lo que es emprendimiento acá, ¿cierto, Jorge? Con Everis, hemos estado hablando. Bueno, pero hoy día estamos con una emprendedora, que ya estábamos conversando un poco de qué se trataba el trabajo con el cobre, fundadora de Baby Q ¿cierto? Que es una empresa que se dedica a hacer ropa para guagua. Bueno, pero más que ropa, yo quiero saber... ¿Qué productos tienen? ¿Es ropa para guagua? ¿Qué tipo de ropa? Eh, Cuéntanos un poco Eh,
3: Nosotros principalmente lo que hacemos es generar una primera capa, que es la ropa interior que está en contacto con la piel de la guaguita. Entonces tenemos tallas desde prematuro, que son las personas más pequeñitas y también que en el fondo no han logrado su formación completa, por lo tanto tienen más problemas a la salud. Hasta seis meses por el momento y 24 meses eh, vamos a llegar a este, este... año, se supone que esa es nuestra meta, poder avanzar en las tallas. Nosotros tenemos prendas eh, como bodys, valerinas, enteritos, que toda la ropa, la muda, la primera ropa que está en contacto con la piel de la guaguita y además accesorios que son los gorritos, las mantas, tenemos mantas de distintos tamaños eh, para proveer de superficies limpias en el fondo eh, a, a, al entorno del bebé.
1: Daniela y Daniela Cartes, me había olvidado comentar el apellido, pero Daniela Cartes... ¿Y cuán, dónde yo puedo encontrar esto? ¿Se vende? Es? Eh,
3: nosotros tenemos tiendas Amigas en Concepción, que es la, el lugar donde, que nos dio el origen finalmente Y también nosotros vendemos por, a todo Chile a través de la página Despachamos, no, no hay problema, de Arica a Punta Arenas Y eh, en el fondo, acá en la región, estamos cerca del Sanatorio Alemán Tenemos tres tiendas que las pueden encontrar igual en la página web
0: Hoy nos trajo unos hermosos regalitos, prendas Baby Q, cool, protección temprana para tu bebé, ahí en las fotos y en las redes sociales las pueden revisar. Hijo, Leo. Absolutamente, el, eh, el número 17. En la casa conocen solo uno, pero yo sé que... No, no. Oye, eh, ¿esto tiene certificación? Porque antes de ti estuvimos conversando justamente con el abogado, patentes, todo este tema. ¿Ustedes cómo han hecho esa pena?
3: Claro, no mira, nosotros lo, no, lo que nos preocupamos, tenemos certificaciones internacionales, eh, una SGS, una PFI que es alemana para entrar al mercado europeo uh, hasta el momento todavía no estamos en la etapa de exportación pero sí pronto esto y nosotros lo que hacemos es tomar prendas aleatorias y traerlas a la Universidad de Concepción al LIA que es el laboratorio de investigación en agentes antibacterianos y el doctor González es el encargado de analizar los textiles pero una vez cuando ya está el proceso productivo completo cuando ya es la prenda nosotros tomamos una, una muestra y se la enviamos para que él la pueda estudiar. Y así certificar, en el fondo, que lo que nosotros hacemos es un trabajo serio y que estamos preocupados por la, por la salud de los más pequeños.
0: Se tienen que apurar porque tú contabas al inicio que esta es una iniciativa que en Latinoamérica no hay otra hasta acá. Entonces, ¿no? tienen sí. que correr mucho más rápido, aunque el cobre está principalmente caos.
3: Claro, lo que pasa es que igual es un tema complejo porque nosotros tenemos que demostrar que no solamente es una prenda sino que tiene, eh, digamos, algunas características antibacterianas y para eso eh, tiene que ir de la mano un trabajo serio. No podemos solamente pensar en reemplazar fibras y y poner cualquier fibra china porque también sabemos que en China se trae mucha tecnología pero que normalmente no cumple con las características que uno necesita. Entonces nosotros vamos creciendo de la mano de las certificaciones, que siendo de la mano, de en el fondo estos avances y, y lo que pretendemos ahora, gracias a la ayuda de, de Ederis, es hacer un piloto de prueba pronto en el hospital. Hay un,
2: hay un tema que es muy importante en cuanto a la vinculación. Sabemos que lo, los ecosistemas funcionan a través de la colaboración, la interacción, el nexo, eh, entre muchos actores. Hay un tema que es el diseño. Tú eres docente en la Universidad del Desarrollo, no sé cierto es los contactos que trabajas con la Universidad de Concepción, con un centro que tiene de investigación la universidad, pero ¿cómo se vincula el diseño con la investigación? Porque es eh, algo que, que, que todos quisieran llegar de vincular áreas que parecieran, a primera vista, que están muy lejanas, muy distantes.
3: Claro, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con esta creación como la que tenemos hoy en día, donde estamos convocados como BioGIC, o en el fondo estos organismos que, se, que, que buscan vincular... Eh, a alumnos o, o a universidades donde está, se está generando estas ideas nuevas con, eh, digamos, los problemas, conectándolo con el hospital, conectándolo con las empresas. Yo creo que esa es, es una tarea que, que empresas como, como la de ustedes, en este caso, están haciendo para poder hacer este vínculo que es súper importante porque los diseñadores, normalmente uno en la formación de diseñadores trabaja con casos tipo. O sea, uno trabaja con datos como irreales, finalmente. Son pocas las universidades que hoy día toman el desafío de enfrentarse a una empresa y decir, ya, estos son los problemas de la empresa, ¿cómo los diseñadores resuelven? Entonces, mientras más acerquemos la realidad al diseño, nos va a ayudar a vincular estas dos materias.
0: Miles de emprendedores y potenciales emprendedores de la región y de todo Chile nos escuchan y ven en ti lo que quieren hacer. Muchas veces tienen una idea y no dan el paso. ¿Qué les puedes decir a ellos? Mujer, además, que yo insisto en esto, no, no me gusta esto de pensar que la por ser mujer es más difícil, pero es más complejo cuando tienes que enfrentarte en industrias que probablemente el diseño, yo me lo imagino un poco más mixto, pero el lado de minería, cobre y todo eso, no, no lo veo tan así. ¿Cómo ha sido? ¿Qué puedes contar y qué, y qué tips le entregas a quienes nos escuchan para que se acerquen a lugares como este?
3: La verdad... Eh, siendo súper sincera, no es muy fácil. Eh, yo tengo un apoyo pero fundamental de la familia. Yo tengo dos hijos en este minuto y, y es complejo porque siempre se habla de descentralizar, pero es complejo hacerlo desde Concepción. Yo tengo todos mis proveedores en Santiago y tengo que estar viajando constantemente y eso es un poco agotador. Pero tiene algo lindo que tiene que ver con el sueño. Nosotros todos tenemos sueños. Yo, en algún minuto, cuando tenía a mi hijo más grande, mi hijo mayor en brazo, dije, no, este es mi sueño, yo lo voy a seguir. Y además, como diseñadora, yo decía, yo algún día voy a tener un producto en el mercado que compre la gente, entonces perseguir los sueños es complejo porque de repente son caminos largos, a mí me ha tomado bastantes años, no ha sido algo fácil, pero yo creo que no hay nada más satisfactorio que ver tu producto, que ver personas y mamás agradeciéndote, eh, tener productos que les ayudan en el día a día y yo creo que por ahí va eh, el tema de conectar los sueños, de, de ver qué tanto podemos entregar porque también eh, creo que está muy en boga el tema del emprendimiento pero no es fácil no es fácil, yo creo que como tips hay que que evaluar la cantidad de apoyo que uno tiene, porque es distinto por ejemplo eh, tener el apoyo familiar o tener el apoyo de una organización, de una empresa no es es lo mismo eh, partir de cero que tener contacto, yo también me he enfrentado harto a eso y lo que he hecho es buscar redes por ejemplo, acercándome acá a este centro, por ejemplo, acercándome a mujeres empresarias, donde entre nosotros nos ayudamos a que esta tarea sea un poco más fácil. Yo creo que eso es principalmente buscar ayuda y buscar alianzas o redes que nos permitan llegar más pronto al mercado.
0: Larga vida a babypu.celo, ¿no, Caro?
3: Sí, lo ocuparía alguna vez.
0: Día. <risa> más, más pronto que, no sé, que tarde. No sé, no sé. No sé. <risa> Felicitaciones, mucho éxito y eh, nada, esta es tu casa Innova Rock y particularmente el eh, este este hub en el que estamos, el Dio Hick de Davies
1: desde Concepción.
0: Felicitaciones a Daniela Cartes, diseñadora industrial y fundadora de babyq.cl. Gracias por visitarnos en Innova Rock.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Jorge. No nos queda más que despedir, pero yo creo que hay que invitar a alguien, no? Sí, eh, a mi compañero de trabajo, a la persona que es responsable
2: de, de, de la innovación acá en, en nuestro Hub. Eh, un poco triste porque ya terminamos nuestra, nuestra grabación, nuestro, nuestro, nuestro programa. Eh, ¿Nuestros de... contratos?
0: No, no, no. Los no, no, nada. no. no. <risa>
2: <risa> nuestro, nuestros programas con, con ustedes, eh, para nosotros es fundamental darnos a conocer, creo que, las comunicaciones. Como en, en algunos otros capítulos dijo un invitado, la comunicación, comunicar la innovación y el emprendimiento es fundamental para, para que la gente vea que esto es muy importante, son pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo de nuestra, de nuestra región y de nuestra ciudad.
1: Así que acá yo tengo ahora frente a mí al encargado de innovación de Eberis, a quien fue además nuestro primer panelista, Felipe Díaz, ¿cierto? ¿Me no. Bienvenido
0: Felipe Díaz, hola, 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 bienvenido, bienvenido.
1: Aparecí de nuevo aquí. Apareciste, volviste.
0: La fama ahora no lo deja, no puede no ir a comprar deja, pan, no, ya,
5: ¿por? No, no puede entrar ni siquiera. La gente me busca en redes sociales pero no me encuentra. Ah, claro,
0: Va a tener que abrir te su incognito. cuenta. Oye, fuera de toda broma y en línea de lo que estaba conversando Jorge, eh, nada, resumir muy brevemente lo que fue la experiencia y, y particularmente un poquito qué se viene para el biohit, que yo entiendo que es parte en salud, pero se abre a otras áreas. Yo,
5: yo quiero decir eh, que muy contento que están acá, eh, que estuvieron acá, para nosotros es súper importante mostrar lo que hacemos. Jorge, eh, Nosotros con Jorge Sangüesa nos vinimos los dos de Corfo, eh, somos amigos, y nos vinimos por un sueño de, de hacer innovación afuera, de demostrar que fuera de la Corfo también hay innovación y se puede hacer, y por qué no decir, de mejor calidad se puede hacer también cosas. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. En seis meses de vida que tenemos, los tenemos ustedes acá. Una radio de nivel nacional o un programa de, de nivel de nacional, Internacional. Internacional. Ustedes sí. nos hablan de ir para otro lado. Y nosotros somos BioG, una guaguita hoy día. Tenemos seis meses aquí recién. Y lo que se viene para nosotros es crecer con nuestros emprendedores. Ya tenemos 90 proyectos. Ya tenemos más de 300 emprendedores que tratan de estar con nosotros en el día a día. Jorge el otro día me decía ya tiene 1.500 asistentes en seis meses nadie ha tenido 1.500 asistentes Jorge Sanhuesa logró ese un emprendimiento aquí 1.500 hizo 50 charlas en seis meses eh, con profesores de toda América trajo profesores de otros países ahora lo que se viene para nosotros es crecer es dejar el BioGIC como un centro de excelencia y empezar a crecer en otros sectores. Hacer innovación abierta de verdad, abierta en todos los sectores y hacer innovación. ¿Y qué
0: sectores serían, si hay no hay ¿no?
5: que son el tema de Smart City y el tema logística, que son para nosotros súper importantes, ciudades inteligentes y el tema logística para BioBio Bio es potente. De verdad que somos la ciudad de los puertos. Concepción es la ciudad de los puertos. Entonces, eso es importante para nosotros. También crecer en el tema regional en otros, en otros lados. Y hacer innovación abierta con todos los emprendedores, plantear problema y cualquiera con una buena idea lo pueda solucionar.
0: Tremenda experiencia, ¿no? ¿Cara ahí?
2: Solamente Porque... agregar que creemos que somos convencidos que desde regiones, desde Concepción, una ciudad que tiene aproximadamente un, la gran, el gran Concepción, la conurbación, un millón ochenta mil habitantes aproximadamente, es un muy buen lugar para testear, para probar. Por eso creemos que el emprendimiento de acá puede salir a nivel mundial. Así
1: que no solamente que emprendan acá, sino que podrían hasta venir para acá. venir para Ese país.
0: es el llamado de Biochip. Y como innovador comprometidos con la región de Tarapacá, ya hemos realizado actividades en la región de Coquimbo. Hoy, aquí en la región del Bío Bío, estuvimos también apoyando en la región de Aysén y nos encantaría estar en muchas más regiones, principalmente porque estamos muy conscientes de que la innovación está presente en todo Chile y no solo en la capital.
1: Así que nuestros agradecimientos públicos también por haber confiado en nosotros.
0: Gracias a ustedes. Muy felices y nos vamos con rock de equipo, ¿o no? Esto es Los Tres y como queremos volver y que no sea la primera vez, vamos a poner solo por esta ocasión la primera vez. Chao a todo Concepción. Muchas gracias a la región del Bío, Bío.
1: Chao, gracias Concepción. Chao.